0: Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi Nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 51. Nelle scorse settimane su Instagram ho parlato della nuova serie uscita su Amazon Prime che ha preso spunto dal podcast Veleno e quindi della vicenda eh, che i media hanno chiamato dei diavoli della bassa modenese. Molte cose si sono dette su questa vicenda eh, che è tornata sulla bocca di tantissime persone dopo l'uscita del podcast di Pablo Trincia nel 2017. E oggi nel 2021 la vicenda torna a far parlare di sé grazie anche alla pubblicazione della serie tv scritta e diretta da Hugo Berkeley e tratta dagli omonimi podcast e libro di Pablo Trincia. E se ti stai chiedendo se tu abbia sbagliato o meno podcast, non preoccuparti, nessuno sbaglio, sei nel posto giusto parleremo ancora di comunicazione digitale parleremo ancora di personal branding per psicologi abbi solo un po' di pazienza lo faremo proprio prendendo spunto da questa vicenda e da come è stata inquadrata dai principali mezzi di comunicazione sia all'epoca sia oggi però Facciamo un passo indietro, se non conosci la vicenda, lascia che te la racconti in modo sintetico, almeno ci proverò. Eh, Anche perché non sarà semplice, non è semplice raccontare in modo molto sintetico questa vicenda, vista la complessità dei fatti. Ma eh, insomma proviamoci, ecco. Tutto inizia nel 1997, all'interno di una famiglia povera della bassa di massa finalese. Famiglia che era già seguita dai servizi sociali e che eh, appunto per alcuni periodi questi servizi sociali affidano i figli a strutture esterne. Per brevi periodi in questo diciamo percorso di affidamento a strutture esterne i bambini tornano nella casa dei genitori e dopo uno di questi periodi dai racconti del figlio più piccolo che poi eh, i media e soprattutto le ultimi, gli ultimi documentari hanno chiamato il bambino zero, eh, dai racconti, dicevo, di questo bambino prima alla madre affidataria e poi alla psicologa del servizio sociale, si ipotizza che eh, potrebbero esserci state delle molestie, degli abusi su questo bambino da parte del fratello maggiore e del padre. Il bambino con il tempo essendo seguito poi dalle psicologhe dei servizi sociali eh, racconta, tira fuori particolari sempre più scabrosi e attraverso delle sedute condotte con la tecnica del disvelamento progressivo il bambino coinvolge sempre più persone all'interno di questa situazione di abuso, eh, all'interno di questo giro di pedofilia estendendo il racconto anche al territorio di Mirandola, un territorio, eh, diciamo, vicino a quello di Massa Finalese. A quel punto vengono coinvolti nelle indagini e ascoltati anche gli altri bambini che questo bambino zero ha coinvolto e eh, diciamo che tutti, que- sembra che tutti questi bambini raccontino alle psicologhe del servizio sociale di una setta di pedofili satanisti, una setta composta dai genitori e parenti di questi bambini e guidata dal parroco di una delle zone coinvolte. Raccontano anche di crimini riguardanti eh, omicidi, decapitazioni e reti satanici, oltre che a orge in, nei cimiteri. A seguito di queste indagini vengono allontanate dalle loro famiglie vengono allontanati dalle loro famiglie in totale 17 bambini e vengono portati avanti un, negli anni, in molti anni, un totale di 5 processi nei quali eh, alcuni genitori vengono accusati per i reati di abuso sui minori, di abuso domestico su, sui minori e eh, scontarono effettivamente tutte le pene a loro, eh, diciamo, eh, commissionate. Mentre altri, altri genitori, vennero dapprima accusati e poi assolti in appello per tutte le accuse. Per quanto riguarda in generale le accuse di satanismo, non vennero mai confermate per mancanza di prove. Infatti non vennero mai trovati cadaveri né tracce di riti, dei riti di cui i bambini parlavano, né tantomeno eh, foto o filmati che in qualche modo ritraessero determinati eh, riti, appunto. Mentre sugli abusi eh, domestici, eh, sulle accuse di pedofilia raccontate dai bambini, ci fu parecchia confusione, soprattutto relativamente a come vennero svolte le indagini. Ah, poi vorrei ricordare questo... Eh, diciamo al fine eh, così eh, per conclusione diciamo della vicenda legata ai genitori che alcuni genitori eh, morirono o per infarto o per suicidio quindi eh, non arrivarono neanche al processo. Eh, Tornando alle indagini legate soprattutto alle accuse di abusi Eh, non si capisce bene innanzitutto se eh, gli esami che vennero fatti sui bambini per rilevare le tracce di abuso possano considerarsi o meno attendibili, nel senso che effettivamente vennero coinvolti dei medici specialisti eh, per rilevare queste tracce di abuso, eh, ma altri medici successivamente smentirono eh, i risultati ottenuti da questi esami ehm, anche se poi questi medici di seconda parte non vennero mai coinvolti direttamente nel processo Eh, sembra infatti poi che di prove reali quindi di questi abusi ci siano solo i colloqui che sono stati fatti con i bambini che abbiamo detto essere portati avanti con questa tecnica del disvelamento progressivo. Inoltre, di questi colloqui solo una parte è stata eh, filmata, videoregistrata, mentre le psicologhe dichiarano che di tutti i colloqui eh, che sono stati portati avanti, il Tribunale ha avuto a disposizione gli appunti, gli appunti professionali che lo psicologo del servizio sociale hanno scritto mentre lavoravano sul caso. Eh, Insomma, alla fine cosa successe? Che tutti i bambini vennero allontanati dalle loro famiglie e nessuno di loro fece ritorno a casa, neanche quei bambini i cui genitori furono assolti in appello e tutti questi bambini rimasero a vivere con le famiglie affidatarie, crescendo ehm, con sicuramente tantissimi dubbi sicuramente dei traumi legati alla situazione che hanno vissuto che siano stati o meno abusati ma la situazione è una situazione traumatica in sé e eh, alcuni sono ancora convinti e eh, ricordano ancora di aver vissuto queste situazioni eh, abusanti mentre in altri casi eh, Alcune delle presunte vittime ritrattarono le accuse. Parlo, sto parlando anche di, addirittura, di una recentissima ritrattazione del primo bambino, quello che abbiamo chiamato Bambino Zero, che nel giugno 2011, quindi appunto molto molto recentemente, ha rilasciato un'intervista nella quale afferma di essersi inventato tutto. Anche, dice... A causa dei modi e dei tempi con i quali è stato interrogato dalle psicologhe dei servizi sociali. Ecco si potrebbero dire ancora molte moltissime cose su questa storia ma eh, non è mio intento quello di criticare l'impianto accusatorio né tantomeno di smontare invece la difesa. Eh, quello che voglio fare un altro lavoro legato proprio invece al nostro obiettivo del podcast in generale di psicologi nella rete Ehm, quello che ti posso consigliare se vuoi saperne qualcosa di più di questa storia è di approfondire intanto leggendo eh, quello che è stato scritto su internet di questa storia sia della parte accusatoria sia della parte della difesa e approfondire con i due documentari che ho già citato in precedenza, quindi il podcast di Pablo e il libro, in realtà tre, le tre fonti, eh, il podcast e il libro di Pablo Trincia e la serie tv di Hugo Berkeley che puoi trovare su Amazon Prime. Dicevo, quello che voglio invece provare a fare, prendendo spunto da questa vicenda, è ragionare insieme a te sul rapporto che c'è tra i media e l'immagine dello psicologo nella testa delle persone e come in particolare ci possiamo tutelare rispetto alla comunicazione mediatica che spesso viene fuori da vicende come questa voglio inoltre sottolinearti per eh, onore di cronaca che eh, in questa mia analisi non farò nessun nome di collega eh, uomo o donna che sia perché non è il mio intento quello di parlare male del lavoro dei colleghi eh, o parlare male di qualcuno, tra l'altro è anche vietato dal nostro codice deontologico, ma voglio ragionare insieme proprio sul processo. Quindi prendendo spunto dal processo eh, che è stato portato avanti, voglio ragionare appunto su eh, come possiamo tutelarci rispetto all'immagine che può venire fuori eh, da questa storia. Capisci bene che l'immagine che viene fuori da questa storia dello psicologo è l'immagine di eh, psicologi, psicologhe sicuramente eh, poco professionali, sicuramente eh, immagini che vanno ad alimentare gli stereotipi collegati ad esempio al fatto che gli psicologi manipolano la mente, soprattutto la mente dei bambini, che eh, è molto debole, molto fragile, soprattutto in certe situazioni psicologi che in qualche modo potrebbero avere dei, eh, dei vantaggi rispetto al fatto di allontanare i bambini dalle loro famiglie e eh, psicologi e psicologhe che eh, in qualche modo non hanno nessun, nessuno scrupolo a fare questo. Quindi, questa è un'immagine che spesso e volentieri è stata portata avanti, è stata dichiarata non solo dalle persone coinvolte in causa, ma anche dalle persone che hanno seguito la vicenda, la vicenda che è una vicenda mediatica, e che eh, è anche portata avanti sia da chi ha seguito, ma anche da chi ha scritto della vicenda. Quindi, ragionando su questo, come possiamo noi provare a tutelarci da questo? Beh, eh, non, non dovrei di certo dirti che la prima cosa da fare rispetto a questo è seguire un protocollo professionale che sia inattaccabile, soprattutto dal punto di vista etico. Sappiamo infatti che a livello mediatico il giornalismo moderno, soprattutto per fare audience e per essere seguito da molte più persone, spesso non tende, tende a non raccontare i fatti semplicemente per quello che si conosce, ma cerca qualcuno a cui dare la colpa. Perché? Beh, eh, oltre che per fare audience, come abbiamo detto, è per ehm, in qualche modo aiutare le persone a scaricare quelle che sono le emozioni negative che vengono fuori da queste vicende e ehm, trovare quello che si chiama eh, in gergo il caprio espiatorio. Infatti, cosa succede? Che in questo modo, eh, avendo a chi dare la colpa, le persone possono scaricare appunto su questa persona le emozioni negative e mettere a tacere almeno per un po' quella voce nella loro testa quella voce di incertezza e di caos così spaventosa che generano queste situazioni. Come dire, le brutte cose capitano, è vero, ma se so a chi dare la colpa, posso riversargli addosso tutta la mia rabbia e la mia frustrazione. Esistono poi, vorrei sottolineare rispetto a questo, delle linee guida che gli ordini regionali fanno uscire per situazioni del genere. Stiamo parlando, ad esempio, eh, delle linee guida scritte dall'ordine regionale del Lazio, ad esempio, per situazioni di eh, lavoro con abuso su minori. Linee guida che ogni professionista che lavora in quest'ambito è tenuto a conoscere e ne parleremo nei punti successivi. Per questo, per tutti questi motivi, in questa vicenda in particolare mi sono sorti alcuni dubbi circa la condotta etica del lavoro che è stato fatto dai colleghi del servizio sociale e te ne vorrei in particolare esplicare due. La prima, il primo dubbio è quello proprio sulla tecnica utilizzata, la tecnica del disvelamento progressivo. Io non conoscevo questa tecnica prima di eh, sentire parlare del caso, ma ho cercato, ho letto riguardo appunto di a questa tecnica anche su eh, diciamo fonti un pochino più affidabili che non siano quelle giornalistiche. E ho capito che è una tecnica molto molto complessa e delicata. Indipendentemente dal fatto che sia valida o meno, cosa che tra l'altro io non mi sento di poter dire, ho capito che necessita di un'esperienza molto, molto elevata da parte del terapeuta. Voglio sottolineare terapeuta e poi capirai perché. Perché cosa succede in pratica? Mm, aiuta mm, il, il terapeuta il paziente a fare da rispecchiamento, da specchio rispetto alla persona che si è davanti, rimandandogli delle informazioni o delle sensazioni, delle emozioni che il terapeuta stesso sente, ma che in realtà non sono le sue, sono quelle del paziente che ha davanti. Come terapeuta innanzitutto quindi bisogna saper riconoscere che cosa appartiene a me, in quanto professionista, e cosa invece appartiene alla persona che ho davanti prima ovviamente di rimandargli qualcosa indietro. Questo come capirai prevede un grado di lettura personale molto molto avanzato. Usare questa tecnica in modo improprio rischia di fare dei danni davvero davvero grossi. Inoltre utilizzata in un contesto eh, così emotivamente Pesante come quello di un presunto caso di abuso su minore, tra l'altro minore o bambino, che è altamente influenzabile, ricordiamo, eh, rischia di fare venire fuori mh, delle paure, delle emozioni del terapeuta che in qualche modo si sente invischiato nella relazione col bambino. Ad esempio, la paura proprio che... Eh, il bambino sia stato abusato da degli adulti che in qualche modo abbia subito violenza, paure che rischiano di occludere un po' la nostra professionalità e la nostra visione riguardo al caso. Ehm, Prima ti ho detto e ti ho parlato del fatto, ad esempio, che deve essere un terapeuta che utilizza una tecnica del genere perché ha diversi anni di esperienza alle spalle. Questo te l'ho detto perché? Perché dalle mie ricerche è venuto fuori ad esempio che ehm, una delle psicologhe che ha lavorato sul caso e che ha dichiarato aver utilizzato quella specifica tecnica, dai dati che ho rilevato sul sito del suo ordine professionale, risulta essere iscritta all'albo degli psicoterapeuti solo dal 2008. Quindi possiamo tranquillamente farci due conti e capire che all'epoca dei fatti era una psicologa, non psicoterapeuta. Parliamo adesso invece dei filmati delle sedute. Eh, Leggendo le linee guida per le perizie in caso di abuso su minori dell'ordine degli psicologi del Lazio, quelle che ti ho citato in precedenza, queste linee guida indicano che il setting delle sedute fatte con minori in caso di presunti abusi deve essere il seguente. Leggo parola per parola. Lo spazio deve essere caratterizzato da un locale accogliente, arredato e attrezzato in modo adeguato ad ospitare un minore, in particolar modo un bambino. La stanza inoltre deve essere dotata di impianto di videoregistrazione a circuito chiuso con monitor o con specchio unidirezionale al fine di permettere la partecipazione in diretta dei consulenti tecnici di parte in un'altra stanza senza che questa ostacoli la relazione con il minore. In questo caso quindi è indicato che qualcuno che sia di parte della parte lesa, debba poter vedere cosa succede all'interno della stanza per eh, poter capire se effettivamente il lavoro è stato fatto in un determinato modo. Questo sembra non essere successo sempre all'interno di questo lavoro che è stato fatto. Non perché lo dico io, o perché lo dicono i giornali, ma perché ce ce l'hanno detto le stesse psicologhe. Infatti una delle psicologhe che ha lavorato sul caso all'interno della sua dichiarazione effettuata eh, proprio nella serie tv, nell'ultima serie tv, eh, questa psicologa ha dichiarato che non sapeva cosa eh, avrebbero detto i bambini e quindi non avrebbe potuto tenere la videocamera accesa tutto il tempo come dire finché non si è parlato di abuso io non ho tenuto la videocamera accesa perché erano sedute comunque legate ad altro e solo dopo che mi è stato parlato di abuso allora eh, ho deciso di accendere la videoregistrazione Questo come eh, scusante, tra virgolette, del fatto che non tutte le sedute sono state videoregistrate. Lascio a voi, lascio a te, eh, il giudizio, più che giudizio, il pensiero rispetto a questa situazione. Un altro tema fondamentale di questa vicenda penso che sia il rapporto con i media. Posto il punto precedente, quindi posto il fatto che si debba avere una condotta etica e professionale inattaccabile, in casi come questo non si può pensare di essere completamente tagliati fuori dal rapporto con i media. Ti chiederai perché, io me lo sono chiesta, e ho provato a ragionare su questo questo discorso. Innanzitutto, già dagli inizi il caso si è dimostrato essere un caso mediatico a tutti gli effetti quindi non solo un caso giudiziario ma proprio un caso mediatico sono stati coinvolti da subito giornalisti tv locali e nazionali testate giornalistiche già, negli anni, già nella fine degli anni 90 e questo ovviamente cosa comporta? comporta che i media leggano con il loro filtro quello che succede e quindi le persone che seguono questi media si facciano un'idea non solo del caso che poi in qualche modo viene giudicato dal tribunale ma anche di chi è stato coinvolto nel caso quindi ad esempio anche le figure professionali che hanno partecipato a dare dei giudizi sul caso costruendo che cosa nella propria testa? degli stereotipi legati proprio a queste figure professionali, di cui abbiamo già parlato nell'intervista precedente con eh, Raffaele. Ovviamente, cosa, cosa vuol dire questo? Che, secondo me, nei limiti imposti ovviamente dalla legge e dalle regolamentazioni etiche, legate ad esempio alla privacy dei soggetti interessati, è utile secondo me rendere in prima persona, magari in questi casi così delicati con il supporto di un legale, le nostre dichiarazioni circa il nostro operato e la nostra professionalità. Nascondersi serve solo ad alimentare gli stereotipi che le persone ovviamente si costruiscono e anche a che cos'altro? A permettere... A qualcun altro che magari non ci conosce affatto, non sa come lavoriamo, di parlare al posto nostro. Questo ad esempio è successo nella prima versione del documentario, il podcast in particolare di Pablo Trincia, nel quale nessun operatore coinvolto, nessuna psicologa, nessuno psicologo ha dichiarato alcunché circa il proprio operato fortunatamente nella versione tv nella serie tv di veleno invece ha partecipato e ha dichiarato la sua versione dei fatti una delle psicologhe che ha partecipato che ha lavorato sul caso ultima secondo me lezione tra virgolette di tutela può essere proprio quello che abbiamo sempre detto cioè il fatto che avere un proprio spazio di comunicazione all'interno dei media utilissimo eh, e soprattutto ci può servire ora come ora poi che internet comincia a farla da padrone è anche più facile farlo si può eh, raccontare e far vedere la nostra professionalità in modo relativamente semplice e questa cosa ci può servire beh eh, oltre che come biglietto da visita con i clienti e potenziali tali ci può servire anche come canale referenziale circa il nostro modo di lavorare e i nostri valori che come abbiamo visto sono importantissimi all'interno di situazioni come questa soprattutto per aiutare le persone a capire che eh, non tutti gli psicologi sono, in un dato modo, che non è lo psicologo che fa determinate cose, ma che sono le persone a fare determinate cose. Insomma, eh, anche in questo caso, soprattutto in casi come questi, penso sia nostro compito quello di promuovere il benessere sui mezzi di comunicazione come tra l'altro è indicato dall'articolo 3 del nostro codice deontologico, del codice deontologico degli psicologi italiani, e non farci trovare passivi o impreparati circa l'evoluzione nella quale siamo immersi anche come professionisti. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Sai che puoi venire a trovarmi a casa mia su rete.it dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e molto altro materiale. Inoltre, se vuoi far parte della famiglia di Psicologi nella Rete, hai due strade davanti, tutte e due percorribili anche insieme. Puoi entrare a far parte del gruppo Telegram segreto, cliccando sul link che trovi in descrizione alla puntata e compilando il form, successivamente nella pagina di ringraziamento troverai il link diretto per accedere al canale oppure anzi in più puoi entrare a far parte del gruppo dei finanziatori di psicologi nella rete come puoi andare su www.patreon.com slash simona moliterno e scegliere di sostenere il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese In questo modo mi aiuterai, mi darai una mano ad andare avanti con questo podcast e potrai aiutare te stesso e altri colleghi a diventare ancora più consapevoli della propria comunicazione digitale. Ci tengo in ultima battuta a ringraziare di cuore le mie finanziatrici Monica Di Meo, Maria Rosa, Ranieli e Cristina Capone per avermi dato fiducia e essere entrate a far parte della famiglia di sostenitori e di psicologi nella rete. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete.